0: Super leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik heb al echt super veel leuke reacties gehad op de eerste aflevering. En ik, ja, ik vind het gewoon zo leuk dat hij gewoon weer op luistert. Dus uh, ja, heel erg bedankt in ieder geval. En vandaag wilde ik het met je hebben over hoe je website je goed kan tegenhouden. En daarbij wil ik het nog niet gaan hebben over uh, strategisch. Maar eigenlijk juist over het stukje uh, mindset en het mentale onderdeel daarvan. Want dat is natuurlijk ook nog steeds echt... Ja, ik vind, ik vind dat altijd heel leuk om over te praten. En daarom dacht ik... Laten we dat gewoon even in aflevering 2 gaan doen. Dus vroeger werd eigenlijk je website altijd een beetje gezien... Als het online visitekaartje. Maar tegenwoordig zie ik het eigenlijk... Je website zie ik als zoveel meer dan dat. Dus eigenlijk is het gewoon de online basis van je bedrijf. En ik zie het ook als een marketingkanaal. Maar... Het mentale stukje gaat eigenlijk een beetje over dat je website dus de online basis van je bedrijf is. Want voordat iemand klant wordt, komen ze altijd op je website terecht. En dat is eigenlijk een beetje iets unieks van dit kanaal. Want ja, als mensen bijvoorbeeld mij op Instagram volgen, betekent dat niet dat ze mij ook uh, op LinkedIn gaan volgen en dat ze ook uh, mijn, ja, mijn podcast gaan luisteren. Maar voordat zij klant worden, zullen ze wel altijd naar mijn website gaan. Want daar kunnen ze natuurlijk alle informatie vinden. Uh, je kan daar ook een aanvraag doen. Uh, je kan alles even rustig nalezen. Je krijgt ook even gewoon een gewone, goede, ja. goede... Je kan een beetje een soort sfeerproeven. proeven. Van, dat klinkt een beetje raar, maar in ieder geval... Je, kunt een beetje, je krijgt welke voor, voor, wat voor vibe ik uitstraal, wat voor energie ik uitstraal. Dat krijg je natuurlijk allemaal mee op die website. Want eigenlijk is die website... Ja, ik vind ook altijd dat een goede website uh, moet ook eigenlijk jouw energie uitstralen. Dus op het moment dat ik jou dus in het echt ontmoet uh, en ik kijk op jouw website, dan moet dat soort dezelfde vibe geven. Dus dat is ook iets wat, ja, dat is denk ik in al je marketingkanalen wel een beetje hetzelfde, dat stukje. Maar dat stukje van dat de klanten altijd via je website komen, dat is iets heel unieks. Ze kunnen dan misschien nog wel een aanvraag ook alsnog doen via, uh, via Instagram. Want dat heb ik namelijk ook wel eens hoor. Dat mensen bijvoorbeeld mij volgen op Instagram of via via terechtkomen. Vervolgens kijken ze op mijn website en daarna sturen ze me een persoonlijk berichtje op Instagram. Omdat ze liever niet willen mailen en vinden ze het gewoon fijner op Instagram. Maar ze zijn wel op mijn website geweest. Maar doordat dus, als je website dus niet klopt en het is je online basis dan kun je je misschien wel voorstellen dat dat doorwerkt in je hele bedrijf. En ik heb dat dus zelf ook meegemaakt. Dus vandaar dat ik ook dacht van ja, daar nou vind ik het gewoon een heel interessant onderwerp um, wat ik kan doen. Want het kan je echt, als je website niet, niet goed is, of in ieder geval niet goed bij jou past, dan kan dat je ontzettend onzeker maken. En het, het werkt misschien ook een beetje verwarrend zelfs. Dus wat ik bijvoorbeeld merkte, ik zal gewoon even, ik denk, laat ik het gewoon even vanuit, vanuit mijn oogpunt vertellen. Ik begon zo twee jaar geleden met ondernemen en ik bouwde mijn website. En ik denk dat wat veel startende ondernemers natuurlijk hebben. Je hebt een bepaald beeld van hoe je als ondernemer je hoort te gedragen en hoe je je online presenteert. Ik heb nog nooit iemand dat mensen, ook, die echt uh, nou ja, op Instagram, die ik super graag volg en die super grappig zijn en wat dan ook. De meeste, die zijn zo niet begonnen. Er gaat gewoon even tijd over dat je echt jezelf durft te zijn en dat je dat ook durft te laten zien. Dus ik had dat ook, ik durfde mezelf ook nog niet zo goed te laten zien. Dus ik had mijn website, had ik gebouwd en ik had hem best wel zakelijk gebouwd. Dus op zich was hij goed, hij was overzichtelijk uh, mensen konden er veel informatie op vinden. Ik kreeg er ook wel complimentjes over. Maar het was niet echt, het was niet eigen. Het paste niet echt bij mij, het was niet Tamara eigenlijk. Dus het was een goede website, maar het was geen Tamara-website. En dat is dus waar ik dan, in het begin was ik er op zich wel blij mee, want ik, ja, ik had mijn website staan en ik kreeg complimentjes over. Maar al best wel snel begon er een beetje dat ik dacht, mm, ja... Ik weet niet, hij matcht niet helemaal. Het, is, het voelde gewoon niet helemaal lekker eigenlijk. En dat zul je misschien zelf ook wel merken. Dat als je ja, als je een beetje je in dit verhaal herkent. Dat je dan ook zoiets hebt van ja. En iedere keer dat je naar je website kijkt. denk je. Pff, nou zeg, daar moet ik echt wat mee doen hoor. Dat uh, het uh, ja, is geen gezicht. Of uh, het past gewoon niet. Het voelt niet goed. Maar daardoor ga je dus ook een soort van. Je een beetje. Anders gedragen dan dat je zou doen. Dat als je echt trots bent op je website... ...als je echt denkt, nou, die website... ...die is zo geweldig, die moet iedereen zien. Beetje dat gevoel, dat heb ik dan nu. Dan denk ik, oh ja, mensen, kijk snel op mijn website. Hartstikke leuk. Uh, maar wat ik dus deed... ...is, ik, uh, ik had die bepaalde stijl... ...die een beetje wat zakelijke... ...saaie stijl. Ja, wat ook dus heel grappig is... ...dat als je mij dus een beetje kent... Uh, ...ik ben dus helemaal niet... ...zo zakelijk... En ik vind het juist heel belangrijk om echt, ja, een beetje dat, dat persoonlijke en die verbinding op te zoeken. Dus ik merk dat, dat ik dat ook heel fijn vind met mijn klanten. Uh, ja, met mijn klanten voelt het soms bijna alsof we een soort uh, vriendschap hebben. Klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb het gevoel dat zij mij best wel goed kennen en dat ik hen best wel goed ken. Uh, we hebben soms ook een soort van wat, uh, ja, wat private jokes, dus dat je echt van die... Uh, grapjes hebt onderling... Die, die je met niemand anders hebt... dat je ja, bepaalde dingetjes altijd, uh, altijd doet. Uh, maar ja, in ieder geval... dat vind ik dus heel leuk. En daar ga ik dus helemaal van aan. Maar, en mijn klanten dus ook. Maar op het moment dat ik dus ook... die zakelijke website heb... dan zullen zij daar ook veel minder zoiets hebben van... Uh, ja, dat uh, krijgen ze minder het gevoel uh, van mij eigenlijk... Dus daar gaan zij ook minder van aan. Maar die stijl die ik dus op mijn website aanhield, die een beetje iets wat zakelijke stijl, die ging ik ook doorvoeren natuurlijk op mijn social media kanalen. Want je wilde dat allemaal natuurlijk lekker recht trekken. Uh, maar daardoor was ik dus ook met als ik bijvoorbeeld een Instagram post of wat dan ook ging maken, nou het was echt een struggle. Want iedere keer, het was gewoon niet naar mijn zin. En ik dacht, uh, waarom lukt het me niet? En andere mensen zie ik zoveel vette content maken. Waarom krijg ik dit toch niet voor elkaar? Maar dat kwam gewoon omdat dat ook niet eigen was. Dat paste ook niet bij mij. Maar daardoor was ik er dus... Het, ik zag er tegenop om die post te maken. Het was een soort struggle. Ik werd er zo van. Ik vond het gewoon echt helemaal niks. Ik vond het echt heel, heel stom om te doen. Ik probeer een beetje op mijn woorden te letten. Dus stom. <lacht> maar ja. Je begrijpt al wat ik uh, wilde zeggen, denk ik. Uh, maar ja, daardoor was ik dus super lang steeds mee bezig met mijn Instagram post. En ik geloof ook dat als je dus ja, een post maakt vanuit plezier, dat je echt denkt van, oh, ik, ik wil dit graag delen en ik vind het leuk om hierover te praten. Uh, ja, dan voelt, voelen je volgers, die voelen dat ook echt. En in dit geval, bij mij was het gewoon enorme frustratie, waar dan wel een soort van wat kennis... Ja, in werd gestopt als het ware. Maar uh, ja, ik denk dat je daardoor ook minder snel die verbinding dus krijgt met je ideale klant. En dat is dus wat ik dus merkte. En dat is ontzettend zonde. Dus daarin merkte ik dus ook dat gewoon de kwaliteit dus van mijn Instagram post... Dat, uh, die was ook gewoon een stuk minder uh, dan wat het nu is. En wat ik dus ook merkte, ik had toch wel eens, dan word ik bijvoorbeeld... Uh, in, uh, in Facebook groepen, net als ja, misschien je misschien kent wel, ambitieuze meisjes en business babes. Uh, daar werd ik getagd van, uh, van iemand die zocht een webdesigner of iemand voor een mooie opdracht. En dan werd ik erin getagd van, hey Twara, dat klinkt superleuk. Uh, superleuk voor jou. En het mooie is daar natuurlijk dat je ook daarin, want ik weet ook, er zijn ook heel veel mensen. En die kijken dan, bijvoorbeeld, die gaan dan niet zelf een oproep plaatsen, maar die kijken naar eerdere oproepen. Om daar gelijk al je website in te delen. En wat ik daarin ging doen, is dat ik dan zei, en ik heb dit wel eens vaker mensen dit, uh, dit zien doen hoor. Ook naar mij toe, dat ze dan bijvoorbeeld zeiden, ja, nou ja, wacht, ik ga eerst even zeggen wat ik dus deed. Dus mensen deden bijvoorbeeld een oproep, uh, super gave opdracht. En denk ik, ja, nee, ik word erin getagd van, Twara, dit is een leuke opdracht voor jou. En ik denk, yes, dat is inderdaad een hele leuke opdracht voor mij. Vervolgens ga ik ze dus een berichtje sturen... En dan zeg ik, nou oké, okay, kan je hiermee helpen, wat dan ook. Ja, en uh, dit is dan, uh, ik heb bepaalde pakketten. Het liefste wilde ik alle informatie die ik had, daarin knallen. Maar ik dacht, ja, ik moet natuurlijk op een gegeven moment wel mijn website gaan noemen. Want anders is het misschien een beetje gek. Dus ga ik erbij zeggen, ja, ik ben momenteel aan, aan mijn website aan het werk. Dus uh, ja... Er staat niet alles staat erop. Of, uh, dus, uh, maar dan weet je dat het er daarom misschien een beetje gek of onvolledig uitziet. Terwijl dat natuurlijk voor die mensen helemaal niet relevant is. En eigenlijk ga je op dat moment jezelf al een soort van omlaag praten. Wat het je juist echt extra onzeker maakt. En ik heb het dus wel eens vaker gezien. Dat mensen mij ook sturen van, uh, van ja, dit is nu mijn website. Ja, ik ben er dus al mee aan het werk. Maar, uh, en dat dacht ik. Ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit, eigenlijk. Van, je probeert eigenlijk jezelf te verontschuldigen voor je website. En dat is natuurlijk ontzettend zonde. Want je hoeft je niet te verontschuldigen voor je website. Want jouw website moet gewoon een soort van jou uitstralen. En die moet gewoon super geweldig zijn, net als dat jij zelf bent. Dus dat houdt je daarin, houdt het je ook tegen. En het houdt je gewoon klein. En dat is gewoon ontzettend zonde. En wat ik dus ook merkte is... Bijvoorbeeld op Instagram merkte ik dat dus ook. Ik was een beetje soort, nou ja, huiverig is een groot woord, maar ik was terughoudend met mensen echt naar de link in mijn bio te sturen. Terwijl mensen natuurlijk op Instagram, ja, die vinden misschien, vinden ze, ja, hartstikke interessant en denken ze, nou, het lijkt me super leuk om met jou te werken. Maar dan wil ik natuurlijk eerst even op je website kijken van wat voor soort pakketten heb je, wat bied je precies aan en wat kan ik verwachten... En ik zat dan vervolgens een beetje te miepen met de link in mijn bio erbij te zetten. Dus wat ik dan heel vaak dan zei een post. Uh, ja, meer informatie stuur me een DM. Maar niet iedereen wil al gelijk een gesprek met je aangaan. Want dat is het ook. Hè? Want als je een gesprek aangaat, dan zijn ze al. Sommigen die, ja, je merkt misschien het zelf ook wel. Dat als je denkt van, ik ben nog een beetje in de aftastende fase. Ik weet niet of ik al gelijk uh, een heel gesprek aan wil gaan. Uh, je wil gewoon eerst nog even goed lezen... want voor hetzelfde geld is iets boven je budget... of past het niet bij je... en dan wil je niet uh, iemand al berichtjes sturen... en dat je dan volgens uh, in één keer allemaal berichtjes terugkrijgt van... hé, hey, en heb je er al over nagedacht? Blablabla. Niet dat ik dat doe, maar ik heb het wel eens meegemaakt... dat mensen dat deden toen ik meer informatie aanvroeg. Dus vandaar dat ik daar dus ook altijd als iemand zegt van... ja, uh, stuur me een DM voor meer informatie... Dan, uh, dan doe ik dat ook niet zo snel... Uh, je moet het gewoon je klanten natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken om informatie te kunnen vinden. Dus daarin hield het me dus ook tegen. En wat ik dus ook deed, is ik ging mijn website dus niet meer zo up-to-date houden. Op zich wel, qua, qua updates en zulke soort dingen, dat deed ik wel. Maar net als ik ging geen nieuwe blogs meer plaatsen, uh, als ik bijvoorbeeld dacht van, hé, hey, uh, ik wil mijn diensten wil ik iets anders indelen, dacht ik, ja, dat doe ik wel als... Als ik mijn website helemaal ga aanpassen. Want ik ga hem niet nu een beetje aanpassen. En daarna de rest aanpassen. Want dan ben ik dubbel werk aan het doen. Of uh, ja. Dan dacht ik bijvoorbeeld. Uh, ja dan nou wilde ik een nieuwe freebie maken bijvoorbeeld. En toen dacht ik. Ja maar dan kan ik dat beter doen. Als ik mijn hele website. Dat ik gelijk in alles helemaal goed doe. Is natuurlijk geen excuus. Want je kunt ook prima dat doen. En ook trouwens nieuwe blogs plaatsen deed ik ook niet meer. Ook omdat ik dacht. Uh, van ja. Nou, dan moet ik dat straks allemaal over gaan zetten in de nieuwe stijl. Nou, dat is echt superveel werk. Geen zin in hoor. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal excuses. Maar daardoor maak je die drempel voor jezelf ook steeds groter. Maar daardoor heb je dan ook zoiets van ja... Eigenlijk zijn die teksten... Ben je dan vervolgens ook niet meer blij mee? En zo geeft dat dus echt een soort... Ja, ripple effect. Dat wat, uh, wat uiteindelijk een hele grote vloedgolf wordt... Uh, zo over je bedrijf heen. het maar even heel dramatisch maken. Maar ja, dus die website... Die, ik merkte dat, dat dat gewoon bij mij een enorme ergernis was. En dat dat me dus op alle punten dus tegenhield. Dus constant op bijna alles wat ik dus deed... dus ook bijvoorbeeld mijn e-mailmarketing... alles wat ik deed... steeds liep ik een beetje tegen die drempel op van mijn website... die niet in orde was. En dat hield dus echt me goed tegen. Dus toen op een gegeven moment dacht ik... nou ben ik er helemaal klaar mee. Ik ga hem nu gewoon helemaal aanpassen... en dat hij helemaal naar mijn zin is... En ik merkte ook gewoon dat nu ik ook gewoon trots ben op mijn website. Dat Ik word ook zelf gewoon... Uh, misschien heb je al wel eens op mijn website gekeken... maar ik vind het zelf een hele vrolijke website. Ik word er zelf ook vrolijk van als ik er naar kijk. En ik ben er ook trots op en ik heb ook altijd zoiets van... ja, heb je op mijn website gekeken? Ik kijk op mijn website voor meer informatie over wat dan ook. Uh, nou ja, ik heb, moet zeggen... ik heb de laatste tijd geen blogs meer geüpdate. Maar anders stuur ik mensen ook regelmatig door... naar bijvoorbeeld blogs die op mijn website staan. Van hé... Hey, uh, als iemand ergens een vraag over hebt van... ik heb hier gewoon een blog over geschreven. Dan kan je alles even rustig nalezen. Dus dat is gewoon heel fijn. Dus ik merk gewoon dat nu... dat, dat ja... ik krijg ook gewoon nu ook meer aanvraag... gewoon ook binnen daardoor. En ik krijg ook eigenlijk meer complimentjes over mijn website... maar meer op een ander niveau. Niet gewoon van... je hebt wat een duidelijke website heb je... maar hier hoor ik ook echt van... je hebt een vrolijke website en van... oh, wat straalt jouw website goed uit... Je bent dat ik dat ook echt soort terugkrijg en dat vind ik dus ja, dat is gewoon het allerleukste daarom wil je dat wil je natuurlijk ook op, op je website dus ja, dat uh, daar ga ik in ieder geval helemaal voor aan. Dus stel dat jij nou ook denkt van nou, ik ga daar ook helemaal van aan, ik kan me het al helemaal voor me zien dat ik dus ook die website heb waar ik zo blij van word en die zo goed bij me past en dat je je misschien herken jezelf wel in dit verhaal ...dan denk je ook van hm, eigenlijk houdt hij me wel tegen dan kan het je natuurlijk gewoon helpen. Want ik heb een webdesignpakket... en daarbij eh, neem ik eigenlijk alles helemaal voor je uit handen. Uh, gewoon van, uh, van A tot Z. Dus, uh, dus zet gewoon een hele nieuwe website voor je op. Zorg gewoon dat die goed in elkaar steekt. Gewoon strategisch, maar ook... dat die helemaal bij je past... en dat je er dus helemaal blij van wordt. Dus dat die daardoor gaat hij dan natuurlijk ook weer bij je ideale klant passen... En dan trek je die dus beter aan. En doordat die goed in elkaar zit, kun je ze dus ook makkelijker binnenhalen. Dus dat uh, vind ik in ieder geval helemaal de perfecte combi. Daarnaast heb ik dus ook nog als je zegt van... Nou, uh, ik wil liever gewoon het lekker zelf doen. Uh, maar ik heb echt geen idee hoe ik moet beginnen, waar ik op moet letten en wat dan ook. Dan heb ik ook een webdesigncursus. En die is dus momenteel in de aanbieding... Uh, dus die is in ieder geval, houd ik hem aan tot en met 1 november. Misschien dat ik hem toch nog wel langer doortrek hoor. Maar in ieder geval, tot 1 november kun je dan gewoon je eigen website bouwen. Uh, daarin bouw je eigenlijk in 6 à 7 weken kun je dus je eigen website bouwen. En daarbij begeleid ik je gewoon. Dus ik heb allemaal videotutorials waarbij ik je gewoon van A tot Z meeneem met het hele websiteproces. Dus dat was de aflevering van deze week. Ik zie je de volgende week, of nou ja, ik zie. Ik hoop dat je de volgende keer weer gewoon uh, luistert. En laat me vooral weten wat je van deze aflevering vond. Deel het in je stories. Uh, laat een leuke review achter. Dan uh, vijf sterren is natuurlijk het allerleukste. En, uh, en volg het. En nou ja, in ieder geval, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. En dan spreek ik je de volgende keer weer.